0: Mi meta con este podcast es compartir contigo las herramientas necesarias para crear esa vida que siempre has soñado. Cada semana te traeré nuevos tips, historias y reflexiones que te servirán para avanzar en tu camino, manifestar más dinero, relaciones o situaciones y sanar tu vida. Hola, bienvenidos a otro capítulo. El día de hoy quiero hablarles un poquito sobre mi semana pasada que decidí hacer un reto en TikTok para manifestar y me encantó la energía que sentí colectiva entonces el día de hoy les quiero compartir también les quiero platicar un poquito de qué he estado haciendo qué ha cambiado en mí qué ha pasado en mi vida en estos días así que si quieren saber un poco más sigan escuchando primero que nada Quiero contarles que ya estoy de vuelta en México, estaba en Utah y regresé el domingo, entonces ya estoy con Mateo, con mi familia y el cambio ha sido un poco raro para mí, ya que aquí no hay muchos momentos de paz y tranquilidad donde pueda sentarme a grabar, entonces por eso es que estoy grabando a medianoche. Eh, Ahorita estoy escuchando a, a Mateo dormir, quizás escuchen ustedes también. Entonces, pues bueno, primero que nada, pues una disculpa por el audio, porque pues no va a ser el mejor. Les digo, batalló un poco para encontrar momentos de paz ahorita. Eh, y Entonces estoy haciendo lo que pueda. De hecho, hace rato estaba un poco abrumada. Dije, es que ¿cuándo voy a grabar? no voy a tener tiempo, entonces me di cuenta que eran excusas, las mismas excusas que llevo haciéndome a mí misma por mucho tiempo ya, por muchos años. Entonces dije, ok, voy a encontrar el tiempo, voy a ver en qué momento puedo grabar, si eso significa despertarme a las 6 de la mañana, a las 5, entonces así será. Lo que pasa en mí es que yo no soy una persona mañanera. Entonces, bueno, dije, bueno, quizás eso no funciona conmigo ahora, por ahora. Y dije, bueno, entonces, ¿por qué no hacerlo de noche? Cuando estoy más activa, cuando tengo más energía y puedo concentrarme más, sin ruidos. Eh, aquí en la casa de mis papás hay muchos animalitos, tiene gallos, tiene perros. Entonces, eh, siempre hay ruidos. Siempre, siempre hay ruidos. Eh, entonces decidí hacerlo en la noche y a ver qué nos resulta. A pesar de que me encantó estar en Utah y conocer un lugar nuevo, eh, definitivamente extrañaba mucho estar aquí, estar en mi casa, eh, estar con Mateo, lo extrañaba demasiado. Mis papás eh, lo habían cuidado, gracias a Dios. Y, ay, no, fue algo muy bonito el recibir su abrazo su felicidad, yo me siento muy muy contenta de estar en casa, simplemente tengo que ver cómo eh, acomodar mi horario. Y para llegar aquí, les juro que fue una odisea, o sea, tuve que hacer milagros, literalmente la ley de la atracción y el universo me ayudaron totalmente y es algo de lo que les quiero compartir, porque yo juraba y perjuraba, que iba a tener que dormir en el aeropuerto de Dallas y que iba a perder mi vuelo y muchísimas cosas que pasaron por mi mente por todo lo que pasó en mi vuelo, en mi viaje. Y wow, o sea, cada vez me doy cuenta de lo poderoso que es confiar en el, en el universo, en Dios, en toda esa fuerza más grande que nosotros. Yo tenía que haber llegado ayer y ayer llegué. ¿Por qué? Porque al final solté. Iba súper estresada. Les juro que sí. Déjenles platico. Mi vuelo en Salt Lake se retrasó una hora. Yo tenía una hora de conexión. Era el tiempo que tenía eh, entre aeropuerto y aeropuerto. Iba a hacer escala en Dallas. Entonces esa hora que se retrasó mi vuelo de Salt Lake me la quitaron del tiempo que yo iba a tener para hacer mi conexión en Dallas. Y pues llegamos a Dallas a la hora, eh, faltando 30 minutos para que se fuera mi vuelo. No, yo estaba estresadísima. Yo dije, oh no, tengo que irme volando literalmente a otra sala porque mi avión me dejó en la sala A y yo tenía que ir a la sala B. Si ustedes conocen el aeropuerto de Dallas, es uno de los aeropuertos más grandes que yo conozco. Y las distancias no son cortas. Entonces yo dije, ok. Primero en mi mente estaba súper estresada y dije, no, es que voy a tener que eh, hospedar aquí en el hotel o buscar dónde quedarme o quizá dormir aquí en el hotel, en el aeropuerto, perdón. Y, y luego dije, ok, a ver, no. Todos estos principios que yo llevo enseñándole a la gente de la ley de la atracción y de que yo puedo crear mi vida y de que yo puedo hacer realidad mi, mi vida, entonces yo no lo creo en mí. Me, me estaba platicando a mí misma en el avión cuando vi que ya era hora y dije, no, ¿sabes qué? No, no estoy disponible para esto. Voy a cambiar esta energía y la voy a transmutar para confiar y para hacer que se haga la voluntad de Dios. Si me tengo que quedar aquí, pues me quedaré, pero yo definitivamente me quiero ir hoy a Aguascalientes. Pero debo admitir que todo me preparó para ese momento. Simplemente yo no lo había visto así. Yo iba a llevar una maleta abajo en el avión, la iba a documentar porque dije, ay, pues es la misma aerolínea, ellos me la van a pasar en el aeropuerto, no va a haber ningún problema y... Les juro, un día antes le dije a mi esposo... No, ¿sabes qué? No voy a llevar maleta. De la nada. O sea, ese pensamiento me salió de mi cabeza sin yo pensarlo. Mm, bueno, no sé si eso tenga sentido. O sea, me salió de mí sin yo pensarlo, ¿saben? Como que simplemente salió. Eh, ahí ya era Dios hablando por mí totalmente. Eh, y le dije, ¿sabes qué? Tú te vas a ir en el carro. Yo no quiero batallar con maleta porque si no lo saben... Tengo pavor a viajar. Y más que nada lo que me estresa son los aeropuertos. Me estresa documentar maletas. Me estresa eh, que se retrasen mis vuelos. Me estresa perder mis vuelos. Entonces siempre, siempre, siempre he tenido ese miedo a viajar. Y dije, ¿sabes qué? Si me puedo ahorrar un poco de estrés al dejar mi maleta, pues lo voy a hacer. Así fue. Dejé mi maleta. Y al día siguiente, muy puntuales llegamos al aeropuerto docu eh, no documenté mi maleta efectivamente solamente llevaba una maletita de mano y pues estando ya en la sala yo vi a mucha gente y yo dije wow o sea en serio tanta gente va a salir en este vuelo y ya me fijé en la pantalla y decía que era para Filadelfia y yo así como que a ver qué está pasando aquí en mi ticket dice que es esta sala fui a checar la pantalla. Y decía que era esa sala y yo así como que no, por favor, no me cambien la sala ahora. Y seguía checando y dije, no, que okay, ya relájate, Mariana, todavía faltan como dos horas para tu vuelo, quizá en esta misma sala va a salir el avión. Y ya, me relajé, me puse mis audífonos, empecé a escuchar un audiolibro y ya. Se acercaba la hora a que teníamos que estar abordando y no habían dicho nada de nuestro vuelo, o sea, de verdad... Yo estaba así como que, ok, ¿a qué hora va a salir el vuelo a Dallas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Y yo me estaba poniendo nerviosa, pero en mí misma seguía diciéndome, a ver, relájate. Esto ya ha pasado, ya te ha pasado esto. A veces los vuelos se retrasan. Y efectivamente, faltando como cinco minutos para abordar, me mandaron una notificación a mi celular de que se había retrasado el vuelo y que íbamos a salir lo más pronto posible. Desde ahí ya me, ya me empecé a estresar y dije, ok, vamos a seguir relajándonos porque el estrés no me está sirviendo de nada. Entonces pensé en otras cosas, empecé a visualizar, empecé a hacer pues todas las técnicas que tenía bajo mi manga para relajarme. Y hasta eso lo logré. Ya cuando fue tiempo de que por fin nos subiéramos al avión, se retrasó todavía como media hora más. O sea, la hora y media que yo tenía para cambiar de avión en, en el aeropuerto de Dallas, fue... me quitaron una hora, literalmente me quitaron una hora. Entonces yo no pensé en eso, me subí al avión y dije, ok, va a ser lo que tenga que ser. Ya estando en el avión, me, me voy empezando a checar el, la hora, cuando veía que todavía ni siquiera decían que ya iba a, a bajar el avión, ¿O que ya en cuánto tiempo íbamos a llegar? Yo me empecé a poner nerviosa. Y dije, es que tengo mi conexión. Seguramente no hay más vuelos para Aguascalientes el día de hoy. Y voy a tener que quedarme a dormir en Dallas. O sea, en mi mente jugué toda esa escena. Y luego que el piloto comienza a hablar. Nos dice, nos faltan 20 minutos para llegar al aeropuerto de Dallas. Y... De ahí van a ser como otros 20 minutos para llegar a la a la sala. Oh, no, yo me quedé así como que, ¿cómo es posible? Empecé a ver el, la hora y dije, no, 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 no o sea, ya no voy a llegar. Yo y en mi mente dije, no es humanamente posible que yo llegue a, a mi próximo vuelo, o sea, no es posible. Y yo estaba viendo que todos los pasajeros estaban en pánico por lo mismo, de que todos iban a perder su conexión. El señor que estaba al lado de mí, su conexión salía a la hora que llegamos, a la hora que nos empezamos a parar en el avión. El señor estaba súper estresado y había otros chavos que se lanzaron a la puerta así como, como locos. Jamás había visto eso en los aviones, se los juro. Y yo estaba así como, que ¿qué voy a hacer? Entonces en mi mente lo único que se me ocurrió fue una frase del libro de, de Marie Forleo que decía... Todo en esta vida tiene solución, todo en esta vida tiene solución. Entonces yo me empecé a repetir ese mantra, todo tiene solución, todo tiene solución. Dije, voy a agarrar mi maleta, voy a correr y si puedo llegar a mi avión, así será. Si tengo que llegar a Aguascalientes el día de hoy, así será. Entonces eso hice, agarré mi maleta, que por cierto estaba pesadísima y no traía llantitas. Y les juro que yo no sé qué hice. Y ni cómo le hice, ni de dónde agarré fuerzas, porque yo no soy atlética, no me gusta correr, no me gusta hacer nada de ejercicio, no soy todavía como que fit. Entonces, agarré mi maleta, en cuanto me bajé del avión, salí corriendo como un rayo. Me acordé de las veces que he visto a otras personas que van así, que yo decía, ay pobrecitos, <ríe> a ver si no pierden su avión. Eh, así me sentí. Era en pánico, en las escaleras eléctricas sentía que no avanzaban, entonces yo iba caminando hacia arriba en las escaleras eléctricas y para mi suerte eran como mil escaleras eléctricas, les juro. <ríe> en mi mente en ese momento yo no le veía fin, yo seguía caminando y caminando con mi maleta cada vez más pesada y todavía tenía que agarrar el Tra el trenecito el que te lleva de una sucursal a otra. Yo estaba en la A, ¿sabe qué? No me acuerdo, les juro que ni me acuerdo. Y tenía que ir hasta la B. Entonces, para llegar a la B, todavía tenía que hacer como tres paradas el, el tren. Y yo estaba así, checando el tiempo. Y dije, no, no voy a llegar. Pero decía, no, no, no. Volví a repetirme a mí misma. Todo se puede solucionar, todo tiene solución, todo tiene solución. Entonces... En cuanto pude bajarme del tren, corrí, 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 corrí. También había escaleras que tenía que bajar. Entonces yo me fui corriendo y Dios mío, la sala que me tocaba a mí estaba ahí luego, luego. Y justo en cuanto yo llegué, estaban haciendo la última llamada para mi avión. Y documenté, fui la última en subirme al avión y fue magnífico. Me pude relajar, estaba tan exaltada. Que ni siquiera me fijé si hiciera era mi sala, si hiciera si era mi avión. Pero como ya me habían dejado pasar y habían checado mi ticket, según yo dije, no, pues ya, ya la hice. Entonces llego y hay un chavo en mi lugar. Y yo así como que quizás estoy en el, en el avión equivocado y ya no sé qué voy a hacer. Entonces yo le pregunto, oye, disculpa, ¿estás en mi asiento? Y dijo, ay, sí, es que pensé que ya no ibas a venir. Entonces pues me senté aquí. Entonces, eh... Ya me dejó mi lugar y luego de ratito le digo, antes de que cerraran ya las puertas del avión, le digo, oye, si va para Aguascalientes este vuelo, ¿verdad? <ríe> o sea, como después de cinco minutos en lo que ya podía respirar, en lo que ya me había relajado un poquito, eh, tuve la oportunidad de preguntarle al chavo. Me dijo, no, este va para Guadalajara. Y yo me quedé otra vez como congelada y me quedé así como que es en serio. Y me dice, muchacho, no, no te creas, es broma. Y yo, oh my God, no, no, no. Ahí no estaba para bromas, en ese momento no estaba para bromas, pero nuevamente fue Dios o el universo diciéndome relájate, tómate las cosas menos en serio, la vida es muy corta y gracias a Dios, gracias al universo llegué a aguas calientes, llegué a tiempo, eh, pasé por aduanas que es algo que me estresa muchísimo, también me tocó la luz roja y fue todo bien, desde ahí todo fluyó y eso aprendí este fin de semana a soltar, a soltar porque Dios Dios te ayuda, de verdad. El universo te va a ayudar cuando sueltas el cómo, cuando sueltas la, la necesidad de querer controlar todo. Era imposible que yo llegara a mi conexión, de verdad, ya era imposible. Llegué faltando como 20 minutos para poder alcanzar mi otro avión, para la hora que salía mi otro avión. El aeropuerto de Dallas es grandísimo. O sea, era imposible que yo llegara y aún así Dios me puso en ese avión y llegué y estoy en casa y estoy grabando este episodio. Fue algo maravilloso. Y fíjense, ese día en, el, en la mañana yo recuerdo que iba pensando cuando íbamos mi esposo y yo al aeropuerto iba pensando Dios, el día de hoy quiero que me muestres tu magia. Sin pensarlo. O sea, fue como una oración que pedí y lo solté. Y ya, hice, hice todo lo que tuve que hacer. Y ahora que estoy hablándoles aquí a ustedes, estoy viendo, estoy recordando toda la magia que viví ese día. Fue magnífico. Fue algo que no me puedo explicar. Que no les puedo explicar a ustedes. Que simplemente tenía que ser. Y gracias a eso, estoy aquí inspirada, motivada y super adolorida de mi espalda y de mis piernas porque les juro que es más ejercicio del que he hecho en muchos años. <risa> y ahora de recordarlo me da mucha risa. Hablando de magia, vamos a cambiar un poco de tema. La semana pasada hice un challenge, un reto en TikTok y que duró cinco días y era para alinear tu energía para poder manifestar, para abrirte a manifestar, y en el cual hice lives eh, cada día, excepto uno, ese día no pude, de verdad, todo conspiró en mi contra, y simplemente no pude, pero todos los demás días dije, no voy a faltar, no voy a faltar, necesito ser constante, necesito estar aquí, necesito de verdad, apoyar a la gente que está haciendo el reto conmigo, que me está ayudando, que están aprendiendo de mí y que me apoyan. Entonces, todos los días estuve en el live, excepto un día, y eso fue porque mi esposo llegó temprano del trabajo y, y pues estábamos todos los dos en un cuarto de hotel pequeño y, y no, no era posible. Entonces, pues, ya hice el reto y ese día, ese mismo día, que terminó el reto, la persona que cumplió, una de las personas que cumplió el reto todos los días que hizo las cosas, me comentó eh, cómo había, se había abierto a recibir el dinero y que cómo había llegado maravillosamente el dinero a ella. Y les juro que eso es lo, el motivo por el cual hago las cosas. Cuando me platican eso, ese tipo de, de historias, yo me motivo muchísimo más, aún sea una persona, a pesar de que mi TikTok tal vez nada más lo vio, eh, no sé, 10 mil personas, 6 mil personas, no me acuerdo. A pesar de que nada más eran 5 personas en mis lives, o 10 o 20, las que fueran. Yo decía, si una persona se lleva algo el día de hoy, yo me voy a sentir satisfecha. Y se sentía tan bonito. Era una energía que no, no les puedo explicar porque nunca la había sentido antes. Me sentía como que por fin había encontrado el propósito en mi vida. Y recuerdo en uno de los lives de un día que simplemente se me salió. Les dije, les empecé a contar mi historia. Les dije, si me hubieran dicho hace 10 años que yo iba a estar aquí grabando un live para un grupo, una aplicación que ni conocía y que eso era lo que, a lo que me iba a querer dedicar en toda mi vida, a enseñar a las personas, yo les hubiera dicho que estaban locos. Si me hubieran dicho que iba a ser un ser espiritual, que iba a estar hablando de cómo manifestar, de cómo co-crear con la vida, yo les hubiera dicho, no es cierto, yo no soy esa persona. Sin embargo, todo lo que he pasado en mi vida me ha traído hasta aquí. Y al igual, si alguien me hubiera dicho hace, incluso hace un año, oye, tú vas a tener un podcast y lo vas a estar grabando cada semana, lo vas a estar grabando a medianoche cuando ya todos están dormidos, yo les hubiera dicho, claro que no, yo voy a trabajar en el corporativo, yo voy a tener, a ser una optometrista, yo voy a, a estar trabajando con pacientes, pero yo no voy a estar enseñando desde casa, mucho menos, claro que no. Jamás lo hubiera creído. Y sin embargo, aquí estoy. Y más feliz que nunca. ¿Saben? Me ha costado mucho estar en, esta, en este punto en mi vida en el que me siento a gusto. En el que digo, si hoy no quiero trabajar, pues no trabajo. Y, y me siento bien. Y antes sentía como mucha presión. Como que tengo que estar haciendo algo siempre. Tengo que estar haciendo. Y me sentía culpable. Porque por trabajar, por estar con mi hijo... Decía, o, o trabajo o le hago caso a mi hijo. Entonces, era difícil. Y estos días que estuve en Utah, me, me tomé el tiempo, me tomé todo lo que yo ocupaba para, para realinearme, para realinearme mi energía, para realinear mi propósito, para ver, a ver qué es lo que estoy haciendo aquí en mi vida. Qué es el propósito que tengo en la vida. Y le preguntaba diario a Dios, Dios muéstrame mi propósito, Dios muéstrame mi propósito. Y ese día en el live de TikTok, les juro que salió de mí. Simplemente fueron palabras que salieron de mí y, y no no era yo. Definitivamente en ese momento me di cuenta que no era yo la que estaba hablando. Definitivamente esa era la voz de Dios diciéndome, ya encontraste tu propósito, ahora hazlo. Ahora toma acción y continúa haciendo lo que te apasiona. Y a pesar de que, de que yo veía así como que, no, pues 10 personas, 5 personas en el live. Yo decía, es que a nadie le motiva lo que estoy haciendo. Pero luego les digo, me llegaron esos mensajes de una persona. Les juro que solamente fue una persona que me dijo que se había sentido muy bien, que le gustó, que me agradecía, y luego me empezaron a llegar más mensajes, que me gusta tu contenido, que muchas gracias por lo que haces, eres una luz en esta vida, y no, 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 yo estaba emocional, estaba llorando, estaba triste, no, no triste, estaba, me sentía como que, sí, bueno, sí, triste porque dije, o sea, yo no valoro todo lo que hago, y la, hay personas que sí les sirve, que sí les es útil todo lo que tengo por compartir. Y es egoísta de mi parte no hacerlo. Es egoísta de mi parte quedarme con todo lo que tengo por compartir. Porque tengo la capacidad de ayudar a las personas. Aún sea una persona, ya le cambié su vida y ya le ayudé a mejorar. Ya le ayudé a hacer las cosas. Hoy, justamente, recibí otro mensajito de otra chica muy bonita que me... Que me comentó que le encantó uno de los mantras que, les, que le compartí en, en uno de los lives. Me lo preguntó, que creo que era para atraer más gente a su trabajo, a su negocio. Y ya le compartí un mantra. Y ella hoy me mandó un mensaje. Me dijo, muchas gracias. He visto muchísima mejoría desde que repito este mantra con fe. Y, ay, no, no, no. O sea, son tantas cosas tan bonitas que me han estado pasando... Que yo digo, ok, necesito seguir aquí, no me puedo estancar, no puedo decir así como que no, ya no quiero hacer esto porque no nadie lo ve, porque nadie nadie confía. Entonces yo digo, necesito confiar en mí primero para que alguien más pueda confiar en lo que estoy haciendo. Entonces una de las lecciones más grandes que aprendí ese día fue que a pesar de que yo estaba haciendo el reto para ustedes para brindarles mi apoyo, aprendí yo algo mucho, mucho más grande. Aprendí a confiar en mí. Aprendí a que yo no tengo el control. A que simplemente me estoy dejando llevar por lo que Dios tiene en mi vida. Tiene pensado para mí. ¿En cuál es mi propósito? Yo pensaba hace tres años que mi propósito era ser una licenciada en optometría y trabajar para alguien o bien poner un negocio, pero mi, mis ideas de carencia que tenía no me, no me permitían ver más allá de eso. No me permitían ver el yo tener mi propio negocio. Yo me sentía incapaz de hacer eso. Yo me sentía incapaz de hablar con la gente, de comunicarme. Yo decía, no, no puedo. Y... Era la carencia en la que estaba viviendo. Y ahora veo cómo la gente se acerca a mí. Los comentarios tan bonitos que me dejan. La comunidad tan hermosa que estoy haciendo para ustedes. Para compartirles todo, todo, todo lo que puedo. Y jamás, jamás me hubiera imaginado estar aquí. Entonces, de verdad, yo les quiero agradecer. Porque... A pesar de que el reto era para ustedes, la que se llevó la lección más grande fui yo. Por fin, por fin, por fin comprendí cuál era mi propósito en la vida. Y no me gusta hacer las cosas tanto de mí, porque siento, no sé, nunca me ha gustado hablar como que nada más de mí y así. Pero esta vez sí, esta vez sí quiero, porque de verdad yo estoy más que agradecida, porque gracias a la comunidad tan bonita de personas que me siguen, que me han apoyado, es que puedo estar aquí. Y si le puedo ayudar a una persona al día, de verdad, eso, eso me ayuda a mí bastante a sentirme bien. No hay cosa más bonita en el mundo que ayudar a las personas. De verdad, nada en el mundo es más gratificante que saber que estás ayudando, que saber que, que hay personas que necesitan escuchar lo que tú tienes que decir, que hay personas que necesitan... Sanar y que tú les puedes ayudar. Sanar heridas, sanar su vida, sanar su relación con el dinero. Y que, que yo tenga las herramientas para ayudarle, eso es gratificante. Y que quieran que los ayude, eso es lo más bonito que puede existir en el mundo. Así que gracias, de verdad, mil, 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 mil gracias a todos y cada uno de ustedes que escucha, que, que me da un like que me da un comentario no se sé, imaginan lo bonito que siento, yo los leo todos todos, todos, todos los leo siempre y me siento tan bien y gra es gracias a ustedes definitivamente gracias a ustedes se vienen más retos en TikTok, así que si no me siguen todavía, deberían mi TikTok es Mariana Quesada, Mariana escrito con doble N y esta semana estaba pensando, dije, voy a hacer otro reto, pero esta vez viendo los comentarios y la necesidad de la gente. Entonces, en el último reto me comentaron mucho de las deudas, de que querían atraer más dinero a su vida por las deudas que tenían. Entonces, dije, ok, esta semana voy a hacer un reto para alinear tu energía con las deudas. Alinear la energía, dejar la culpa. Así que si quieren... Ir a TikTok, ahí van a estar el, esta semana los videos de este de este reto. Ya les estaré platicando qué tal nos va con ese. Igual voy a tratar de encontrar el tiempo para hacerlo porque, pues, como les digo, ahorita ya mi situación está un poco diferente, muy bonita, pero un poco diferente. Y, y nada, pues era lo que les tenía que compartir el día de hoy. Espero que les guste este episodio. Si les gusta, como siempre... Y me comparten en redes sociales. Yo les voy a estar dando mi guía de manifestación gratis. Lo único que tienen que hacer es tomarle screenshot. Uh, ya sea desde de Spotify o de Anchor. Compartir en sus redes sociales y etiquetarme para que yo los pueda ver. Y les estaré mandando mi ebook ya varias personitas a las que se las he mandado les ha gustado bastante y me han dejado comentarios muy positivos al respecto. Así que si quieres mi guía de manifestación, donde te comparto paso a paso cómo manifestar, entonces solamente comparte mis, mi podcast con todos tus, tus conocidos. Me ayudaría bastante. Los quiero mucho y nos vemos para el próximo capítulo. Espero ya empezar un horario ¿eh? De, de postear aquí en el, en el podcast pero pues no les garantizo nada porque no quiero quedarles mal, así que los quiero mucho, muchas gracias y mil bendiciones, bye